0: Bundesrat macht den Weg frei. Bald flitzen wir mit Elektro-Tretrollern durch die Gegend. Brexit-Drama und kein Ende. Opposition lässt Gespräche platzen. Und spannendes Bundesliga-Finale. Muss Bayern-Trainer Kovac gehen? Besser informiert aus Bayern und der Welt.
1: Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 17. Mai 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. In einigen internationalen Metropolen sind die kleinen Flitzer mit Elektromotor schon unterwegs. Bei uns in Bayern, in Bamberg, gab es einen Pilotversuch mit elektrischen Tretrollern. Und bald werden die E-Scooter in ganz Deutschland zum Straßenbild gehören. Der Bundesrat hat jetzt der Zulassung der wendigen Gefährte zugestimmt. Allerdings mit Änderungen, die für mehr Sicherheit sorgen sollen. Antenne Bayern Reporter Michael Herden. Welche Bedingungen stellt der Bundesrat denn für die Zulassung dieser elektro -Tretroller?
1: Der wohl wichtigste Punkt, E-Scooter auf Gehwegen sind tabu. Das wäre eine zu große Gefahr für Fußgänger, zumal man die Dinger ja nicht mal hört mit ihren Elektromotoren. Und die Nutzer müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Das Verkehrsministerium wollte langsamere Modelle schon ab 12 Jahren freigeben.
0: Verkehrsminister Scheuer will es schaffen, dass die E-Scooter noch im Sommer zugelassen werden. Die kleinen Flitzer sollen helfen, Lücken im Verkehrsnetz zu überbrücken. Die sogenannte letzte Meile. Zum Beispiel von der Bushaltestelle nach Hause oder ins Büro. In mehreren Städten machen sich schon Leihanbieter für einen Start bereit. Die Deutsche Bahn hat sich auch gleich nach der Bundesratsentscheidung zu Wort gemeldet. Fahrgäste dürfen ihren E-Scooter ab sofort kostenlos in allen Fernzügen mitnehmen. Die Roller ließen sich zusammengeklappt, problemlos unter oder über dem Sitz verstauen, heißt es in einer Mitteilung. Die Bahn wolle schließlich neue Mobilitätsangebote unterstützen. Diese sollen ja auch dazu beitragen, dass die Fahrgäste leichter zum Bahnhof kommen, sagt Personenverkehrsvorstand Berthold Huber. Verkehrsexperten und Ärzte machen sich allerdings Sorgen wegen der Unfallgefahr. Wir fragen Gerrit Reichel vom ACV, dem Automobilclub Verkehr. Zumindest eine Gefahr ist durch den Bundesratsbeschluss ja gebannt, weil die E-Scooter eben nicht auf Gehwegen fahren dürfen. Sind damit die größten Bedenken
2: ausgeräumt? Nee, sicher nicht. Denn äh, auch wenn die Roller auf den Radwegen fahren, werden sich alle Verkehrsteilnehmer erst noch daran gewöhnen müssen. Die fahren ja eben ganz anders als ein Fahrrad. Also die Räder sind meistens sehr klein. Zusammen mit dem schmalen Lenker bewirkt das ein sehr direktes Lenkverhalten. Und mal eben die Hand raushalten, beim Abbiegen zum Beispiel, das wird damit schon zur Herausforderung. Auch Kopfsteinpflaster oder Bordsteinkanten sind heikel. Und wer schon mal ausprobiert hat, der weiß, auch das Bremsen muss man erstmal üben. Ich empfehle übrigens am besten immer mit Helm fahren, auch wenn das gesetzlich nicht vorgeschrieben ist.
0: Sind die Roller denn tatsächlich ein entscheidender Beitrag, um die Verkehrsprobleme vor allem in Städten zu lösen?
2: Alle Verkehrsprobleme werden die Roller sicher nicht lösen, aber sie sind schon einfach praktisch und äh, zum Beispiel für den Weg zur Bahnhaltestelle oder äh, für Kurzstrecken sehr gut geeignet. Bei Touristen sind die E-Roller auch sehr beliebt und sie machen einfach großen Spaß. Aber es gibt auch noch viel zu regeln. Es stehen zum Beispiel ja schon zahlreiche Verleihfirmen in den Startlöchern. Da muss die Politik aufpassen, dass es nicht so ein Chaos gibt wie in Paris, wo die Dinger die ganze Stadt zumüllen oder am Ende in der Seine landen. Weiteres Thema heute im
0: Bundesrat. Gaffer, die Rettungseinsätze stören, sollen nun härter bestraft werden. Die Länderkammer hat den Bundestag aufgefordert, ein Gesetz dafür auf den Weg zu bringen. An seine Bayern-Reporter Michael Herden nochmal. Was genau soll dieses Gesetz denn regeln? Nun schon
1: vor zwei Jahren gab es ja ein neues Gesetz, wonach das Gaffen eine Straftat darstellt. Seitdem drohen Schaulustigen bis zu zwei Jahre Haft, wenn sie zum Beispiel die Feuerwehr, die Polizei behindern oder ganz allgemein die Unfallgefahr erhöhen. Weil das aber bisher nicht so richtig gefruchtet hat, sollen die Strafen nun verschärft werden. Außerdem sind nach dem Gesetz bislang nur lebende Unfallopfer vor bloßstellenden Aufnahmen geschützt, wie es heißt, das soll nun auch auf Tote ausgeweitet werden. Und das Bundesjustizministerium hat gesagt, es wird das bald umsetzen.
0: Michael, der Bundesrat hat ja außerdem noch über ein weitgehendes Messerverbot beraten. Die Länder Niedersachsen und Bremen haben dazu eine Gesetzesinitiative eingebracht. Damit sollen Messer künftig an besonders belebten und sensiblen Orten verboten sein. Etwa vor Schulen oder Kindergärten, in Bahnhöfen und Einkaufszentren. Was ist denn da der Hintergrund?
1: Na ja, bestimmte Messer wie Butterfly-Messer sind ja schon jetzt verboten, generell. Aber noch immer werden Angriffe mit Messern in hoher Zahl verübt, wie es im Antrag aus Bremen und Niedersachsen heißt. Und diese sind besonders gefährlich und beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Deshalb will man da jetzt dran. Allein in Niedersachsen gab es im vergangenen Jahr 3700 Messerangriffe, also rund zehn pro Tag, allein in Niedersachsen.
0: Und äh, was ist bisher erlaubt?
1: Bisher kann jeder ein Messer mit bis zu zwölf Zentimeter Klingenlänge überall hin mitnehmen. Künftig sind nur noch maximal sechs Zentimeter erlaubt und zumindest in bestimmten Bereichen sollen die Behörden künftig das Messertragen grundsätzlich verbieten dürfen. Dazu zählen zum Beispiel sehr belebte Orte wie Fußgängerzonen, Einkaufszentren und Bahnhöfe. Aber auch die Bereiche vor Schulen und Kindergärten. Da sollen solche Waffenverbotszonen eingerichtet werden können.
0: Aber bringt das denn was? Das Verbot muss ja auch irgendwie durchgesetzt und äh, kontrolliert werden.
1: Das ist genau der Punkt. Die deutsche Polizeigewerkschaft hält das Gesetz für nutzlos. Denn erstens kann man es leicht umgehen, sagt die Gewerkschaft. Auch mit einem Teppichmesser kann man jemanden schwer verletzen oder auch töten. Und kontrollieren lässt sich das ohnehin nur sehr schwer. Auch die Linkspartei und die AfD teilen diese Kritik. Vielleicht ganz gut, dass der Entwurf jetzt nochmal im Innenausschuss der Länderkammer beraten wird.
0: Tja, und nun möchte man fragen, wieder gibt es einen Rückschlag für die britische Premierministerin May auf dem Weg zum Brexit. Der Chef der oppositionellen Labour Party, Jeremy Corbyn, hat die Gespräche mit der konservativen Regierung über einen Kompromiss zum EU-Austritt platzen lassen. Wochenlang hatten beide Seiten ja verhandelt. Jetzt sagte Corbyn, wir waren nicht in der Lage, gewichtige politische Differenzen zwischen uns zu überbrücken. Die Gespräche seien so weit gegangen, wie es möglich war, so der Oppositionsführer. Premierministerin May hatte die Gespräche mit Labour Ende März in die Wege geleitet. Es war eine Art Verzweiflungstat, um ihren mit der EU ausgehandelten Deal doch noch durchs Parlament zu bringen. Viele aus ihrer eigenen Partei, den konservativen Tories, hatten das Abkommen im Unterhaus durchfallen lassen. Ebenso wie die nordirische DOP, auf deren Stimmen Mays Minderheitsregierung ja angewiesen ist. Dann versuchen wir es halt mit der Opposition, dachte sich May. Anfang Juni will sie nämlich nochmal über den Brexit-Deal abstimmen lassen. Und dabei hatte er sie auf die Unterstützung der Labour-Partei gehofft. Was daraus wird, steht jetzt in den Sternen. Antenne Bayern-Reporter Christoph Meyer berichtet für uns aus London. Christoph, was sind denn die Gründe für dieses Scheitern jetzt?
3: Ja, mancher hat sich gefragt, ob diese Gespräche überhaupt jemals ernsthaft geführt wurden. Beide Parteien sind extrem zerrissen, wenn es um den Brexit geht. Bei den Konservativen von May gibt es die Hardliner, die am liebsten ohne Abkommen aus der EU austreten wollen. Bei Labour wollen einige den Brexit durch ein zweites Referendum verhindern. Diejenigen, die auf beiden Seiten kompromissbereit waren, konnten sich wohl einfach nicht durchsetzen.
0: Und wie geht es denn nun weiter? Für Premierministerin May dürfte es jetzt ja noch schwieriger werden, das von ihr ausgehandelte Austrittsabkommen mit der EU durch das eigene Parlament zu bekommen.
3: Dafür sieht es in der Tat schlecht aus. May will im Parlament noch einmal Abstimmungen über eine Alternative zum Brexit-Deal abhalten. Aber solche Abstimmungen gab es schon und herausgekommen ist dabei gar nichts. Es läuft immer mehr darauf hinaus, dass am Ende nur noch die Wahl zwischen Brexit ohne Abkommen oder gar keinem Brexit stehen wird.
0: Ist May denn als Premierministerin so überhaupt noch haltbar?
3: Das fragt man sich hier schon seit beinahe zwei Jahren. Mays Regierungszeit scheint aber nun wirklich bald zu Ende zu sein. Sie wird wohl noch in diesem Sommer für einen Nachfolger Platz machen, der das Land dann bis zum 31. Oktober aus der EU führen soll. Doch bis dahin kann noch viel passieren.
0: Spannung pur in der ersten Fußball-Bundesliga. Erstmal seit zehn Jahren wird erst am letzten Spieltag wieder der deutsche Meister ermittelt. Die Bayern momentan in Führung mit zwei Punkten Vorsprung vor Dortmund. Und dann heute Mittag die Meldung des Tages. Niko Kovac wird entlassen, egal wie es ausgeht. Bei mir im Studio Antenne Bayern-Sportchef Carsten Wellert. Carsten, was ist da dran?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Also es wurde ja gleich dementiert von den Bayern, also eine gute halbe Stunde später. Spox hat es zuerst vermeldet und hat sogar schon über Nachfolger spekuliert, dass es wohl Mark von Bommel, der ehemalige Bayern-Spieler, werden könnte, der neue Trainer. Aber Karl-Heinz Rummenigge hat dann gesagt, der Bayern-Boss, diese Meldung ist eine Ente. Es gibt noch keinen endgültigen Beschluss. Keinen
0: endgültigen Entschluss? Das klingt aber jetzt auch nicht nach einer Jobgarantie. Äh, absolut nicht. Also es ein
4: bisschen deutet sich an, man wird wohl intern schon drüber reden und vielleicht wartet man einfach noch die zwei Spiele ab. Aber es sieht einfach nicht gut aus für Niko Kovac, muss man sagen. Ich meine, seit Wochen gibt es alles andere als treue Bekenntnisse von den Verantwortlichen des FC Bayern. Es wird rumgeeiert bei Auftritten im aktuellen Sportstudio von Hasan Hamicic. Also es ist sieht wirklich nach einer Trennung aus, egal wie es ausgeht jetzt bei den letzten beiden Spielen.
0: Aber dann holt er das Double, das heißt morgen den Meistertitel, in einer Woche im Finale den DFB-Pokal und trotzdem muss er den Verein verlassen. Naja, man kann unter sich Umständen.
4: Ja, unter Umständen, aber man kann sich ja immer noch rausreden, dass man einfach äh, sich bei der Kaderplanung nicht einig wurde oder dass man einfach jetzt so große Aufgaben sieht, dass ein junger, neuer Trainer das wohl nicht schaffen kann. Also irgendwelche Ausreden gibt es im Fußball ja immer. Vielleicht ist aber auch der Zweifel bei den Bayern-Bossen da, dass wirklich zwei Titel geholt werden können. Also ich meine, das Pokalfinale ähm, gegen Leipzig, das wird schon eine harte Nummer und ähm, ja, vielleicht denken die Bayern-Bosse, beide Titel holen wir sowieso nicht und äh, wir brauchen einfach jemanden Neuen und es war ja auch wirklich nicht souverän, es ist eine schwache Saison von den Bayern, auch wenn es punktemäßig aussieht, aber so diese Dominanz, die sie die letzten Jahre ausgestrahlt haben,
0: die ist einfach dieses Jahr nicht da und das gefällt den Bayernbossen bestimmt nicht. Gut, aber die Titel mal hinten angestellt. Man könnte ja sagen, holen wir das Double, bleibt er. Wenn nicht, muss er natürlich gehen. Das wäre eine klare Aussage. Das würden alle verstehen, damit könnte man leben. Aber dieses Rumgedruckse?
4: Ich glaube... Die Bayern-Bosse sind sich einig, dass es nicht weitergeht mit ihm. Also das ist jetzt so mein Bauchgefühl. Und sie warten nur noch auf die Begründung, je nachdem, wie die Saison ausgeht. Das könnte ich mir vorstellen, dass das der einzige Grund ist. Andererseits muss man natürlich auch sagen, ich meine, das sind jetzt zwei wichtige Spiele, die vor der Mannschaft stehen. Man kann sich jetzt auch schlecht hinstellen und sagen, nein, wir hören auf. Das wäre auch Schwachsinn irgendwie, so ganz kurz vor dem Saisonfinale.
0: Da muss man warten, bis diese zwei Spiele gespielt sind. Aber ist das überhaupt vorstellbar? Ein Spieler steht vor zwei Titeln, die auch seine Karriere hier schmücken, die auch seinen Wert natürlich steigern. Und dass dann der Trainer eine Rolle spielt, der am, am Seitenrand steht für die eigene Leistung?
4: Das glaube ich. Also ich glaube auf jeden Fall, dass alle Spieler unbedingt diese Titel haben wollen. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber ob die unbedingt das so machen, dass es den Trainer auch unterstützt oder dass zum Beispiel auch Spieler, es hat ja kein einziger Spieler den Mund aufgemacht und gesagt, Nico Kovac ist unser Mann und er mhm. hat uns dahin gebracht und wir hoffen, dass er nächste Saison noch da ist. Das macht ja auch keiner. Die spielen natürlich für sich, aber ich glaube, dieser Egoismus der Spieler ist vielleicht auch die Auswirkung, oder das sehen wir auch auf dem Platz, dass ähm, sie eben nicht so überzeugend spielen. Sie machen halt das, was sie machen müssen, um oben
0: mit dabei zu sein aber recht viel mehr dann halt auch nicht. Okay, du hast gesagt, Marc von Bommel ist bereits im Gespräch als möglicher Nachfolger. Ähm, warum gerade Marc von Bommel? Wo ist da der Unterschied? Auch ein eigentlicher eher unerfahrener Trainer. Ich habe keine, <lacht> hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich
4: kann es nicht verstehen. Also er macht ähm, gute Arbeit. Natürlich, äh, Trainer. natürlich. Und er kommt äh, vom FC aber Bayern. Ich meine, ist einer der der ja, ich meine, das ist dem FC Bayern ja immer wichtig, so dieses Familiengefühl, ähm, Stallgeruch, wie sie es immer selber nennen. Das hat Marc van Bommel natürlich. Also er war äh, ein herausragender Spieler. Aber was jetzt wieder an diesen Gerüchten dran ist, okay. weiß ich auch nicht. Machen einen also, Haken dahinter, ja.
0: warten wir es einfach ab. Wir werden es sowieso nicht herausfinden vor dem Abpfiff des DFB-Pokalfinales. Schauen wir kurz auf den morgigen Spieltag. Mhm. Die Bayern zu Hause gegen Frankfurt. Sie können zum ersten Mal seit, ich glaube, 19 Jahren wieder zu Hause den Titel holen. Ja. Schaffen Sie es.
4: Also, es ist ja nur Frankfurt. <lacht> es ist nur Frankfurt. Nein, vor allem Respekt. Ja, ja, wenn es für Frankfurt nicht um die Champions League gehen würde, würde ich sofort sagen, klar, die machen's. Wahrscheinlich werden sie es auch machen. Also zu 90 Prozent denke ich mal, der FC Bayern wird Meister wenn da diese ganzen letzten Spiele nicht gewesen wären. Also ich meine, sie haben gegen Nürnberg, und da ging es ja auch, also sie haben ja, wenn man sich das anschaut, die letzten Wochen, jedes Wochenende ein Endspiel. Also sie wissen, sie dürfen sich keinen Patzer erlauben, sonst kann Dortmund wieder rankommen oder vorbeiziehen. Das wussten sie zum Beispiel auch in Nürnberg mhm. gegen einen Absteiger und schaffen mit Ach und Krach und viel Dusel überhaupt einen Unentschieden. Also das hätte ja einfach auch eine Niederlage sogar werden können. Die ganzen Leistungen der letzten Wochen ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, die werden Frankfurt da vom Platz äh, fegen. Deswegen, ich halte wirklich alles für möglich und fast wünsche ich mir so ein bisschen Spannung wirklich bis zum Schluss. Also wirklich bis zu den letzten Minuten, dass man nicht weiß, gewinnt Dortmund, gewinnt Bayern. Wirklich eine nicht so eindeutige Sache, dass auch wir Fans endlich mal wieder so einen heißen Kampf um die Meisterschaft in den letzten Minuten erleben. Aber meine Vermutung ist ja, und das würde zu dieser Saison passen, Bayern verliert gegen Frankfurt und Dortmund schafft es nicht zu gewinnen. Also dann werden sie Meister, obwohl sie verlieren. Das wäre irgendwie äh,
0: sinnbildlich für die komplette Saison. Man muss sagen, es gibt ja nur eine einzige Konstellation, wie Dortmund Meister werden kann. Sie gewinnen ihr Spiel und Bayern verlieren. Alle genau. anderen Konstellationen, dann ist der FC Bayern München neuer deutscher Fußballmeister. Wenn das denn dann so ist, ist doch sicher schon was geplant.
4: Ja, bei den Bayern ist geplant, äh, so wie man es da auch oder was ihnen oft vorgeworfen wird, eine kleine interne Feier. Mit 2000 ausgewählten Fans wird am Münchner Nockerberg dann gefeiert. Ähm, nicht fürs breite Publikum, da plant man dann eine Woche später. Also nach dem Pokalfinale auf dem Rathausbalkon, da wird man auf jeden Fall feiern, wenn es einen Titel gibt. Also egal welchen, im besten mhm. Fall aus Bayern-Sicht natürlich das Double. Bei Dortmund ist übrigens eins ganz fix, die wollen auf jeden Fall feiern, wollen auch die Vizemeisterschaft feiern mit ihnen ihren Fans mit einem äh, großen Corso durch Dortmund. Und ähm, Hans-Joachim Watzke hat versprochen, der Dortmund-Boss, wenn sie Meister werden, dann wird dieser Corso wahrscheinlich 24 Stunden dauern.
0: Ja, wird ja nicht passieren, äh, weil <lacht> die Bayern dann doch am Ende es wieder schaffen werden in der 94. Ja. Minute mit einem indirekten Freistoß oder so etwas. Sehr schön. Wir werden das morgen erleben. Wir haben äh, auf Antenne Bayern natürlich live die Entscheidung. Wir haben die Meisterkonferenz ab 15.30 Uhr mit den beiden Spielen, der FC Bayern München zu Hause gegen Frankfurt und Borussia Dortmund und bei Borussia Mönchengladbach das alles live morgen im Programm von Antenne Bayern. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Freitag, den 17. Mai 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde. Auf Antenne
1: Bayern. The Break. The Break gibt's auch Montag wieder.
3: Um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.